0: 13e rue Made of Srear. A l'occasion de la diffusion en exclusivité de Law and Order True Crime, l'affaire Menendez sur 13e rue, découvrez le podcast en quatre épisodes. L'affaire Menendez, épisode 3. Le procès. C'est une tragédie baignée de lumière et de larmes. Ils ont connu la gloire, la fortune et la réussite. Mais un jour, ils ont été brusquement arrêtés dans leur élan, basculant des pages spectacle à celles des faits divers. De José et Kitty Menendez, il ne reste qu'une croix sur une tombe, des films, des photos et le parfum entêtant d'un chagrin. De ces vies brisées ne demeurent que des fantômes qui hantent les mémoires, celles des proches qui les ont aimés mais aussi de leur fils Eric, 18 ans, et Lyle, 21 ans. Après avoir clamé durant des mois leur innocence, les deux garçons ont finalement reconnu avoir assassiné leurs parents. C'était nous. On les a tués. Pour l'accusation, Eric et Lyle Menendez ont agi par cupidité. Ils voulaient empocher sans attendre la fortune familiale, estimée à 14 millions de dollars. Pour leur avocate, la célèbre et redoutable Leslie Abramson, le seul appât du gain ne peut suffire à justifier l'incroyable sauvagerie de leur gestes. Pour elle, l'explication se cache derrière les murs de la villa hollywoodienne à 3 millions de dollars de la famille Menendez, en apparence si unie et si parfaite. Derrière les voitures de luxe, les amis fortunés et les réceptions somptueuses, il y avait forcément un lourd secret. Un secret qu'elle va devoir exhumer. Pour percer le mystère, l'avocate et sa consœur, la coriace Jill Lansing, recrutent un éminent psychiatre, le docteur Bill Vicari. Sa mission, gagner la confiance des deux garçons pour comprendre ce qui, dans leur passé, dans leur histoire, les a poussés à commettre un acte si extrême est si désespéré. Petit à petit, à force de visites au parloir et de conversations anodines, le docteur Vicari parvient à faire parler les accusés. L'intuition de Leslie Abramson se confirme. Eric, le plus jeune des deux frères, craque le premier. Quand j'avais 5-6 ans, papa me caressait le pénis. Il le faisait avec sa bouche disait qu'il m'aimait. Plus tard, il m'a forcé à lui faire des fellations, Et je le faisais parce que... Il y a deux ans, il m'a menacé avec un couteau parce que je voulais plus coucher avec lui. Voilà donc le terrible secret des Menendez. José, ce père si brillant, si puissant et si adulé, abusait sans vergogne de son fils Eric. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Après des semaines de réticence, Lyle finit lui aussi par se confier. Il révèle au docteur Vicari les abus sexuels commis par son père. Et pire encore... C'était mal. Les parents ne sont pas soucis. Elle m'obligeait à la toucher. Votre mère devait avoir 11 ans. Elle a commencé à me faire venir dans son lit pour lui faire des choses. Je savais que j'étais pas censé les faire. Leslie Abramson et Jill Lansing avaient raison. Il se passait bien des choses monstrueuses dans cette maison. Si Eric et le disent vrai, ils n'ont pas tué leurs parents pour vivre une vie de gosse de riche. Mais pour échapper au pire, à l'abjecte au viol et à la torture psychologique. Ces révélations font l'effet d'une bombe. La famille Menendez, jusqu'ici soudée autour des deux frères, explose. D'un côté, ceux qui les croient. De l'autre, ceux qui pensent qu'Eric et Lyle sont des monstres froids qui ne méritent pas de toucher un centime de la fortune de leurs parents. Mais les langues se délient. Plusieurs personnes révèlent dorénavant qu'elles savaient ce qui se cachait derrière les apparences de cette famille si parfaite. Parmi elles, Andy, le cousin germain de Lyle et Eric. Eric m'a fait promettre de ne pas parler à ma mère des massages que lui faisait son père. C'était juré craché, mais j'avais 10 ans, alors pour moi c'était… Bien sûr, c'était une promesse importante. Quand vous rendiez visite à votre oncle José et votre tante Kitty, leur arrivait-il de vous faire des choses Non. Vous avez remarqué autre chose Des choses qui auraient pu vous mettre mal à l'aise euh... <rire> Eh bien, un jour, on était sur le point de se coucher et oncle José a emmené Eric. Eric et Lyle dans la salle de bain. Pour qu'ils aillent prendre une douche. Tous les trois Oui. Ils avaient une douche avec trois pommeaux. Quand ils sont ressortis, oncle José les a emmenés dans une pièce pour jouer à un jeu. Quel genre de jeu J'en sais rien. Il ne voulait pas que je joue avec eux, il a fermé la porte à clé. Ils sont restés là-dedans pendant presque une heure. Dans la foulée, Diane, une autre cousine, révèle qu'Éric s'était livré à elle aussi. Il avait huit ans, elle en avait 15. À l'époque, Diane dit avoir tenté d'alerter Kitty de ce que son mari faisait à son fils. Mais au lieu d'écouter et de protéger Eric, sa mère l'a traité de menteur avant de le tirer violemment par le bras, de le pousser dans une autre pièce et de claquer la porte. De quoi finir de dresser le portrait de parents pervers et abusifs. Pour la défense, il n'y a maintenant plus aucun doute. Eric et Lyle ont tué leurs parents en état de légitime défense. Ce sont les abus sexuels et les maltraitances qui ont conduit les deux frères à commettre le pire. Crime crapuleux d'un côté, drame familial de l'autre. Voilà les deux thèses qui s'affrontent lors du procès qui s'ouvre le 8 décembre 92, devant la cour supérieure de Los Angeles. Un événement national. Eric et Lyle sont propulsés au rang d'objets de fascination. Toute la ville ne parle que de l'affaire. Les gens font la queue dès 4h du matin devant le tribunal, comme s'ils allaient assister aux Oscars. Les journalistes se pressent par dizaines. Les Américains suivent par millions les audiences rediffusées à la télévision. Il y a même des scénaristes qui viennent y chercher l'inspiration. Chacune des deux parties joue gros et sait que chaque détail va être scruté, analysé, interprété. Dès le premier jour, Pamela Bozanic, la substitue du procureur, arbore une robe rouge comme le sang pour mieux signifier l'horreur des faits. Leslie Abramson, elle, arrive tout de blanc vêtu pour symboliser l'innocence et la pureté des deux frères. Eric et Lyle sont jugés par deux jurys différents, mais campent sur une seule position, la légitime défense après des années de mauvais traitements. Le 20 août 1989, Lyle et Eric Menendez ont tué leurs parents. Nous ne contesterons pas où ça s'est passé, comment ça s'est passé, ou qui a tiré. « La seule chose sur laquelle vous devrez vous concentrer pendant ce procès, c'est pourquoi ça s'est passé. Et nous allons prouver que la raison est la peur. » Tout le travail des jurés consiste à déterminer de quelle catégorie est ce double homicide. Prémédité ou non Légitime défense ou pas Au-delà de la sémantique, la qualification retenue devra permettre de déterminer leur punition. De quelques années de prison à la peine de mort. Dès les premiers témoignages, la substitut bosanique veut marquer les esprits. Elle convoque à la barre le fameux copain scénariste d'Eric, Greg. Eric a-t-il parlé des homicides avec vous Oui, euh, il m'a demandé, tu veux savoir ce qui s'est passé J'ai dit oui. Il m'a raconté que là, il lui avait tendu un fusil et avait dit, c'est parti ils sont allés dans le salon, leurs parents étaient sur le canapé et Lyle a tiré sur son père euh, et il a dit à Eric « tire sur maman ». Et Eric a tiré sur sa mère qui était debout et qui hurlait. Eric vous a-t-il dit que c'était de la légitime défense Non. Qu'il avait été maltraité par ses parents Non. Autrement dit, Eric et Lyle n'ont agi que pour l'argent. Dans la foulée, l'homme que tout le monde attend est appelé à la barre. Le docteur Jérôme Oziel. L'accusation a trouvé une parade pour contourner le secret médical et le faire témoigner. Les deux frères, dit-il, l'ont menacé de mort. Le médecin n'avait donc pas d'autre choix que de briser le fameux pacte qui le lie à ses patients. En novembre 1989, Lyle et Eric m'ont fait part des griefs qu'ils avaient envers leur père. Les sévices sexuels n'en faisaient pas partie. Comment ont-ils qualifié les homicides Je leur ai présenté deux types de meurtres. D'une part, le meurtre prémédité, qui suppose un plan, une mission à accomplir, et de l'autre, le crime passionnel. Lai et Eric ont choisi la première option pour décrire leur crime. C'est-à-dire une mission à accomplir. Des propos tenus par les deux frères alors qu'ils se pensaient protégés par le sceau du secret. Il y a là de quoi influencer les jurés. Leslie Abramson et Jill Lansing tentent de remonter la pente, d'éroder la crédibilité du médecin. Elles mettent l'accent sur les errances de la vie privée d'un homme qui manipule ses patients et ne cherche à servir que son propre intérêt. Pour preuve, la défense rappelle les facturations abusives du thérapeute. Jérôme Oziel n'a-t-il pas osé réclamer 1300 dollars de frais de déplacement à Eric et Lyle pour être venu leur présenter ses condoléances et Leslie Abramson d'enfoncer le clou en diffusant l'enregistrement d'une conversation captée par la police entre le médecin et sa fameuse maîtresse Judalon Smith lorsqu'il a appris qu'elle l'avait trahi et qu'elle était allée tout révéler des meurtres. Judalon, il y avait 14 millions de dollars en jeu mais il a fallu que tu fasses ce que tu as fait. Édifiant. En une phrase seulement, la crédibilité du médecin s'écroule. Tandis que lui... Sa fesse dans le box des témoins. Une courte victoire pour la défense, à qui il reste un long chemin à parcourir. Leslie Abramson et Jill Lansing ont pris un risque incommensurable. Elles ont choisi de faire témoigner Eric et Lyle Menendez, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire. Les deux frères vont devoir convaincre les jurés avec leurs propres mots qu'ils n'ont pas tué leurs parents pour de l'argent, mais pour sortir de l'enfer, pour ne plus subir les humiliations et les viols infligés par leur père. Quand il a commencé, c'est se limiter aux jambes et aux fesses. C'est aller plus loin ensuite. Il massait également le pénis et il, il m'obligeait à faire pareil. Comment était-il au cours de ces séances de massage Au départ, mon père était prévenant et gentil. Je ne l'avais jamais vu... « Aussi attentionné. C'était tout ce que je demandais. Moi, je voulais seulement qu'il m'aime. »« Vous avez dit au départ. Est-ce qu'il a changé ensuite ?»« Si tu le répètes, je te durerai sans hésiter une seconde. » Le silence est assourdissant lorsque résonnent les mots d'Eric Menendez dans le tribunal. La tension atteint son paroxysme lorsque son grand frère, Lyle, décrit à son tour les sévices que son père lui faisait endurer. Un petit garçon qui, malgré tout, recherchait désespérément l'amour de son père, avant de susciter les inconcevables assauts de sa mère. Ma mère était très affectueuse quand je la touchais, mais vers 13 ans, j'ai arrêté de la rejoindre dans son lit. Comment a-t-elle réagi Elle est devenue infecte. Elle disait qu'elle serait plus heureuse si j'étais mort. Elle ne faisait que me critiquer. Avant de quitter cet univers malsain et destructeur pour aller étudier à Princeton, Lyle a osé affronter son père José. Il lui a ordonné de cesser de toucher son petit frère. José lui a assuré qu'il allait arrêter. Mais lorsqu'Eric s'est retrouvé seul. Si tu parles encore à Lyle de notre petit secret, je t'attacherai à une chaise et je te tapasserai à mort, Eric. Les viols ont continué jusqu'en août 1989, quelques jours avant le drame. Eric n'en pouvait plus, il avait des envies suicidaires. Alors, ne sachant rien de ce qu'elle avait fait subir à son frère Lyle, il s'est tourné vers sa mère Kitty. Non. Maman non. Maman Écoute, ça fait des années que papa me viole régulièrement. Je suis au courant depuis le début. Je crois que je suis aveugle à ce point-là. Sur ces mots, Kitty a calmement fini d'avaler ses pilules avant de laisser Eric planter derrière elle, dans la salle de bain. Sur le pas de la porte, la silhouette imposante de son père José, l'air furieux et menaçant. Terrorisé, Eric a foncé chercher du secours auprès de son frère Lyle, rentré de Princeton pour les vacances d'été. Papa a essayé de s'en prendre à moi. Il a dit qu'il n'allait pas te laisser le faire tomber. Lyle, je crois qu'il va veut... nous tuer. « Cet été, maman a acheté un autre fusil. Ils en ont deux dans leur chambre, maintenant. » Depuis tout petit, José Menendez menaçait ses fils de les tuer, s'ils révélaient à qui que ce soit ce qu'il leur faisait. Pour Eric et Lyle, ce moment tant redouté était arrivé. L'heure avait sonné. Alors, ils ont pris les devants. Après cinq mois de procès, trois semaines de délibérés et 25 539 pages de transcription, les jurés s'apprêtent à rendre leur verdict. Acte prémédité ou gestes désespéré Après plusieurs dizaines d'heures de discussion, les deux jurys sont dans l'impasse, incapables de trancher ni de rendre une décision. Le président n'a pas d'autre choix, il doit annuler le procès. Eric et Lyle restent en détention provisoire. Le procès Menendez va devoir reprendre à zéro. Les deux frères échapperont-ils à la chambre à gaz À l'asphyxie par cyanure d'hydrogène Des questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Retrouvez Law and Order True Crime, l'affaire Menendez, dans votre rendez-vous serial thriller chaque dimanche à 20h55 sur 13e rue. 13e rue, Made of Srire.